0: In Episode 71 geht es nochmal um Buy and Hold, diesmal jedoch um den Einsatz dieser Strategie bei Aktien. Leider wegen auf längere Sicht die Vorteile der Einfachheit die Nachteile für die Rendite nicht auf, weil die Welt zu schnell geworden ist. Herzlich Willkommen, Moin und Servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie das Instrument Aktie für Ihre Geldanlagen richtig einsetzen und dabei den Großteil der Profis hinter sich lassen können. Wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt's viele. Hier geht's ums Know-how. Buy and Hold. Also nochmal. Kaufen und einfach liegen lassen. Diesmal geht es um Aktien. André Costolani prägte einmal den Satz, kaufen Sie Aktien, nehmen Sie Schlaftabletten und schauen Sie die Papiere nicht mehr an. Nach vielen Jahren werden Sie sehen, Sie sind reich. Das klingt doch super. Ist Buy and Hold also eine attraktive Strategie beim Umgang mit Aktieninvestments? Schauen wir uns einmal ein paar Vorteile an. Nun, zuerst einmal ist es für die meisten Menschen leicht verständlich. Man muss sich nach der ersten Kaufentscheidung im Grunde nie mehr darum kümmern. Für viele Menschen, die wenig Interesse an den wirtschaftlichen Zusammenhängen haben, ist das eine sehr angenehm scheinende Strategie. Man hat keine Arbeit mit seinem Depot, spart natürlich dadurch Zeit und hat dann auch noch weniger Stress, weil man sein Depot ohnehin dann nur selten betrachten muss. Das letzte ist übrigens tatsächlich ein großer Vorteil, weil das Gegenteil, also das häufige Depot betrachten, dem Herzmuskel in diesen inzwischen häufigen Krisenzeiten eher schadet. Zudem vermeidet man weitere Entscheidungen, die natürlich auch zu Fehlern führen können, was wiederum am Selbstbewusstsein nagen kann. Und zu guter Letzt fällt auch ein Großteil der Kosten weg, die durch häufigeres Umschichten entstehen. Wenn mir jetzt noch zwei Gründe einfallen, habe ich mich fast schon selbst davon überzeugt. Doch ist diese Art der Anlage in Aktien der heilige Gral? Manche Anleger, die das Investieren in Aktien schon lange betreiben, haben vielleicht sogar noch den neuen Markt mitgemacht. Damals, als die Deutsche Telekom als Volksaktie auf den Markt kam. Und wer hier 1996 bei der Platzierung der ersten Aktien dabei war, liegt heute sogar kursmäßig vorne. Denn die Aktien der Deutschen Telekom wurden bei 14,57 Euro an die Börse gebracht. Nun stehen wir immerhin bei rund 17,5 und lägen nun im Gewinn. Allerdings wurde dieser Emissionskurs vor kurzem sogar noch mal unterschritten, als die Ukraine-Krise begann. Der Kurs war hier im Tiefstand bei 14,47. Nach 26 Jahren. Zugegebenermaßen hätte man allerdings als deutscher Telekom-Aktionär viele Jahre lang auch durchaus attraktive Dividenden erwirtschaftet, so dass die Gesamtrendite gar nicht so übel gewesen wäre. Allerdings eben nur, wenn sie 1996 gekauft hätten. Denn hätten sie die große Aktienplatzierung der Telekom-Aktien des Bundes im Juni 2000 bei 66,5 Euro mitgemacht, Sehe die Rendite über diese fast 22 Jahre leider mittelprächtig aus. Noch schlimmer war es Verkäufer, die im März 2000 bei Kursen von über 100 gekauft hätten. Wer auch immer um den Dreh herum gekauft hätte und seine Dosis Schlaftabletten genommen hätte, würde wohl heute beim Aufwachen am liebsten gleich ein weiteres Röhrchen nehmen. Reich ist was anderes. Nun ist die Telekom zumindest noch existent. Das gilt für den Großteil der damaligen neuen Marktfirmen leider nicht mehr. Da gibt es dann entweder gar keine Aktien mehr oder die Aktienkurse haben die Größenordnung von Staubkörnern erreicht. Viele der damaligen Anleger haben sogar heute noch die übrig gebliebenen Namen in irgendwelchen schon lange nicht mehr angeschauten verstaubten Depots. Schmutz sozusagen oder eben eine Menge Staubkörner. Leider wurde damals, wie sogar heute noch, die Idee von Buy and Hold propagiert, weil Trading für die allermeisten Menschen noch viel schneller das Geld vernichtet. Was sogar stimmt. Die Wahrheit liegt, wie so oft, irgendwo dazwischen. Und ich komme gleich nochmal darauf zu sprechen. Die Welt ist in stetigen Wandel. Wir hatten seit der neuen Marktkrise noch September 11., die große Finanzkrise, die Eurokrise, Donald Trump, Corona und nun Wladimir Putin. Von kleineren ganz zu schweigen. Wir haben politische Veränderungen, die in vielen Ländern zu einer Veränderung der Energie- und CO2-Politik geführt haben. All diese Ereignisse verändern für bestimmte Branchen und Unternehmen die Welt, in der sie agieren. Für manche zum Positiven, für andere leider nicht. Aus Buy and Hold wird damit leider sehr häufig Buy and Hope. Doch wer sich in der falschen Branche bewegt oder ein Unternehmen besitzt, das sich den neuen Bedingungen nicht gut anpassen kann, für den stirbt dann die Hoffnung wohl zuletzt. Und ein weiteres Staubkorn gesellt sich dazu. Die Welt ist zu agil geworden, Technologie zu schnelllebig. Der Zugang zu Wissen und eine vernetzte Welt mit Computern die von jedem Ort der Welt aus in die Welt eingreifen können, führt zu Millionen von Menschen, die nun diese Welt verändern können. Stellen Sie den Menschen in armen Ländern ein funktionsfähiges Internet und Rechner zur Verfügung und Sie werden die Armut bekämpfen. Digitalnomaden und Homeoffice zeigen uns längst den Weg. Überlegen Sie, welche enormen Veränderungen allein die letzten 30 Jahre gebracht haben. mobilfunk mit jederzeitigen Zugriff zu allem Wissen der Welt. Elektronische Helferlein und Maschinen haben das Leben enorm vereinfacht und auch billiger gemacht. Man kann die Anzahl an Geräten, die ein iPhone ersetzt, gar nicht benennen. Apple hat in seinem App Store inzwischen fast zwei Millionen Apps. Künstliche Intelligenz und bald das Metaverse werden neue Welten erschaffen. Allein das Metaverse wird die Anzahl der Programmierer auf der Welt in die Millionen treiben. Ob wir uns dann noch bewegen, weiß ich nicht. Ich habe mal einen Science-Fiction-Film gesehen, in dem die Menschen degeneriert nur noch in Schalen herumlagen und am Kopf an Geräte angeschlossen waren, die in eine Art Metaverse führten. Es gab keinen Grund mehr, auf die Straße zu gehen und sich zu bewegen. Und man sah auch immer gut aus. Naja, der Avatar zumindest. Ich denke, ich investiere dann in ein Fitnessgerät, das bei mir im Liegen und Schlafen meinen Körper stählt. Na gut, ich schweife ab. Doch all diesen neuen Entwicklungen werden wiederum dazu führen, dass alte, überholte Technologien verschwinden. Und die Firmen, die sich nicht verändern, gleich mit. Schlafen sie nur noch einmal 30 Jahre und sie werden die Welt nicht wiedererkennen. Buy and Hold war immer nur für eine begrenzte Zeit richtig. Auch die Eisenbahngesellschaften des 19. Jahrhunderts existieren so schon lange nicht mehr. Ich benutze hier in meinem Kurs den Begriff des Zeitfensters. Und dazu muss man unterscheiden zwischen Unternehmenszeitfenstern und Aktienzeitfenstern. Hier will ich nur kurz auf die Unternehmenszeitfenster eingehen, die jedoch keinesfalls deckungsgleich mit denen von Aktienkursen sind. Unternehmen durchlaufen verschiedene Entwicklungsstufen. Und es gibt diese Zeitfenster, in dem sie einem enormen Wachstum unterliegen und eine gewisse Marktführerschaft erreichen. Doch selbst die erfolgreichsten Unternehmen der Welt werden permanent herausgefordert durch neue, agile, kleine Unternehmen, die die Dinge besser, schneller, einfacher und vielleicht noch günstiger machen. Es werden neue Technologien entwickelt und das Neue ist der Feind des Alten. Erinnern Sie sich noch an Ihr erstes Handy? Wenn sie schon ein wenig älter sind, würde ich mit einer Wette auf Nokia wahrscheinlich zu 80% richtig liegen. Nokia war der unangefochtene Marktführer in diesem frühen Stadium des Mobilmarkts, Bis sie einige Trends verpasst haben und dann Apple mit dem Smartphone die Welt veränderte. Apple hat danach noch viele Welten verändert. Ich nehme an, fast jeder von ihnen besitzt noch eine Digitalkamera in irgendeiner Schublade. Braucht kein Mensch mehr. Entweder man besitzt eine der super teuren Profikameras aufgrund des Jobs oder man kann sich so ein Gerät schenken. Doch schon diese Digitalkameras selbst haben die Welt verändert. Vor allem für Hersteller von Filmmaterial wie Kodak-Filme. Dabei stand damals die Welt noch weit offen. Die Menschen wurden vermögender, Reisen wurden billiger und jeder wollte das festhalten und zu Hause zeigen. Fotos waren die Erinnerungen daran. Eine gute Zeit. Nur die Qualität war nicht so toll und dann verblassten die Aufnahmen auch noch. Nun haben wir 10.000 bis 20.000 Bilder in der Cloud. Und es gibt gar keine Chance mehr, sie sich vor dem Ruhestand noch einmal anzusehen. Ach ja, die Cloud. Auch wieder was Neues. Egal. Unternehmen können unattraktiv werden, weil sich etwas ändert. Aktien können unattraktiv werden, weil ihre Bewertung absurd wird. Das sind keine Veränderungen, die plötzlich passieren, aber die dazu führen sollten, dass sie ihre Kaufentscheidung überprüfen und verkaufen, wenn es bessere Investitionsmöglichkeiten gibt. Buy and Hold mag für Monate und bei manchen Unternehmen auch für Jahre gelten. Doch selbst Jeff Bezos von Amazon sagt, dass sein Unternehmen irgendwann verschwinden wird weil das der Lauf der Dinge ist. Allerdings ist das Wissen darum schon wieder lebensverlängernd, weil es das Management antreibt, immer besser zu werden. Ich denke, Amazons Zeitfenster bleibt deutlich länger geöffnet als das von Nokia oder SolarWorld. Was ich hier nur zum Ausdruck bringen will, ist, dass Kaufentscheidungen zu Aktien oder auch zu ETFs immer wieder mal hinterfragt werden müssen. Das ist der Preis, den Sie dafür zahlen müssen, wenn Sie die durchaus sehr attraktive Rendite von Aktien mitnehmen wollen. Denn nur zu kaufen führt zu einer Achterbahnfahrt. Eine Zeit lang geht es aufwärts, doch dann… Daher ist eine Beschäftigung mit der Umwelt, den wirtschaftlichen Zusammenhängen und neuen Technologien nicht nur spannend und potenziell sehr renditestark, sondern auch ausgesprochen notwendig, um das Ende einer Story zu erkennen, bevor die Aktie ihr Ende erreicht. Lernen Sie das Know-how, lernen Sie die Kurstreiber zu verstehen und lernen Sie die Zeitfenster zu erkennen, damit Aktien für Ihre finanzielle Zukunft ihren Beitrag leisten können. Das macht auch Spaß, glauben Sie mir. Nicht immer, aber auf Dauer eben schon. Und es geht um Ihr Geld. Das war's wieder für heute. Wenn es Ihnen gefallen hat und Sie Freunde oder Bekannte haben, denen dieser Podcast ebenfalls gefallen könnte, würde ich mich sehr über eine weitere Empfehlung freuen. Oder teilen Sie gern diese Episode, als Probe sozusagen. Und wahrscheinlich freut sich die oder der Bekannte auch darüber, dass Sie an ihn denken. Haben Sie viel Erfolg bei all Ihren Investments und bis bald, Ihr Wilhelm Scholze